0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.
1: Olá pessoal, Fernanda Galera aqui entrevistando o Diego Pérez, continuando essa conversa, né? agora que a gente já entendeu todo o background dele, eu vou começar efetivamente com perguntas ali, né? aproveitando a nossa intimidade, já conheço há algum tempo, né? a gente consegue dar umas apertadas. Quanto alguns assuntos, principalmente relacionando propriedade intelectual, PI, com tecnologia e inovação. E aí já começando com o assunto do momento, NFT. Né? Todo mundo está né, falando dessa palavra. O que, que, que é isso? Então, né, a, gente tem, a gente fala muito de NFT, desses outros criptoativos, novas tecnologias. Né? O que está aparecendo? Né? E aí vem todo mundo vendendo essas questões, mas o quanto elas conseguem efetivamente estar ligadas né, à propriedade intelectual. O quanto você acredita que esse profissional de propriedade intelectual consegue ou tem facilidade para entender esse mercado ou conhecer o que vem mais para frente? Você já tinha comentado no outro bloco sobre o quanto facilitou a sua experiência né, já em contratos de propriedade intelectual para entender... Muito mais de como escrever, como funciona o software, não necessariamente para escrever ou programar, né? Mas o quanto a gente consegue já adiantar. E eu estou sugerindo essas questões, pensando, né? O que é necessário dentro da própria PI como fomento da inovação, tecnologia, todo esse background de que quem trabalha pode ter, das, pode trazer efetivamente para essas criações e consegue auxiliar e aí eu vou dar um exemplo né clássico a gente, se a gente está falando de NFT poxa todo mundo fosse assim, ah NFT é o máximo a gente chega o um cara de PI assim, não está não tem um smart contract né não tem uma previsão expressa com um PI o NFT não vale nada então se você pudesse comentar essa relação né quanto você acredita que esse sinal de PI pode ajudar ou tem mais facilidade para fomentar esse mercado seria bem interessante
0: legal bom é, é, primeiro eu acho que legal que não tem como falar de NFT sem falar de blockchain né e não tem como falar de blockchain sem falar de Bitcoin, tá? Então, assim, eu, eu, vou, vou falar aqui uma breve experiência, minha primeira experiência com Bitcoin, né? Em 2012, mais ou menos, acho que foi em 2012. É, eu trabalhava no escritório de direito digital e um dos clientes contratou o escritório para resolver um problema ali bem emergencial que estava acontecendo com ele. Era, era um data center, né? E, e boa parte do, da capacidade computacional dele tinha sido sequestrada, né? por hackers, e, e eles estavam pedindo resgate em Bitcoin, né, na época. E aí aí eu, eles contrataram o escritório primeiro para resolver, né, assim, co como que eu saio dessa situação, juridicamente falando, e, e depois, que raios é Bitcoin, né. É, e aí foi o meu primeiro contato, eu tive que estudar a tecnologia para entregar para o cliente uma solução, né. E a época eu fiquei fascinado, eu falei assim, cara, isso aqui é coisa de louco, mas imagino que seja o futuro, né, é, e aí tudo começou a convergir, assim porque aí começou a aparecer na televisão algumas situações, por exemplo, a, 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 aquele, o caso do Wikileaks. né O Wikileaks estava sendo derrubado pelas principais bandeiras de cartão de crédito e o, e o Assange, né que era o principal idealizador do Wikileaks, estava pedindo doações em Bitcoin. Eu falei assim, virou a moeda da internet, né então deixou estudar isso um pouco mais a fundo. Aí eu aprendi que o Bitcoin, para ele existir, ele precisava de uma tecnologia própria que é a blockchain, né? que é uma tecnologia de registro, né? é onde você registra transações, só que de uma maneira distribuída e descentralizada. O que isso quer dizer? Hoje, quando você armazena qualquer coisa na internet, todos os seus dados são registrados num data center, esse data center é gerido por uma entidade, por um grupo, por uma empresa específica. Isso é um registro centralizado, né? É, ele pode até ser distribuído, porque ele pode ter é, é, diversos data centers espalhados pelo mundo todo, né? E, e o seu registro, ele está sendo armazenado em, em mais de um data center ao mesmo tempo, tá? É, seja para fins de backup, redundância, etc. Né? Mas assim, quando, quando você fala em descentralizado, isso quer dizer que não existe uma empresa ou uma entidade gerindo aquela infraestrutura, né? É, são várias entidades, vários grupos, várias pessoas, né? Que elas em conjunto entregam essa capacidade de registro é, de uma maneira disponível para todo mundo, né? Isso fez com que você pudesse criar um, um, um tipo de transação que você identifica é, de, de uma maneira aberta, pública e auditável, né? É, e, e que quem confirmou essas transações foram esses vários grupos de pessoas, né? E, a, e elas têm incentivos para fazer isso é, e disponibilizar os seus equipamentos para que esses registros aconteçam. Tá? Então, assim, essa dinâmica de é, ambiente aberto, incentivado, coletivo, colaborativo, fez com que é, o Bitcoin pudesse existir para que é, essa base é, de registros pudesse ser utilizada para registrar todas as transações de Bitcoin. Né? E aí fica visível né? é, é, para o mundo todo que o, o, o montante XYZ de Bitcoin saiu da Fernanda e foi para o Diego, tá? É, isso, a prova de fraude. Por quê? Porque um, um fraudador, ele teria que fraudar todos os nós da rede, né? To, todos os, os, os data centers distribuídos ou os computadores das pessoas que estão ali disponibilizando. E hoje em dia não existe capacidade computacional suficiente para fazer isso ao mesmo tempo, né? Então, é, se, se tornou um mecanismo seguro. E aí começaram a surgir as evoluções. Tá? É, o que é a evolução? Primeiro assim, essa é uma tecnologia de registro. Aí foi criada a tecnologia de processamento distribuído, né? que é como se fosse um computador que processa tudo de maneira distribuída, que é onde surgiram os primeiros protocolos de smart contracts, né? os contratos inteligentes. Porque a, 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 além das transações você também consegue criar aplicações para que essas transações aconteçam, tá? E aí, de uma maneira muito resumida é, surgem os tokens, tá? Que é, é como se fosse um formato de Bitcoin, tá? É um novo Bitcoin, só que ele é modular. Você pode transformar o token em várias coisas e a aplicação que você criou em cima da blockchain que operacionaliza esses tokens é, pode criar uma dinâmica diferenciada. Então entrando no NFT, o que é o NFT? É um token não fungível, non-fungible non token, ou seja, ele é um token único na rede, não existe nenhum outro token igual aquele. O Bitcoin, o Bitcoin é fungível, um Bitcoin é o mesmo que um Bitcoin que todo mundo tem. Então se eu tenho um Bitcoin e você tem um Bitcoin, Fernanda, e eu estou devendo um Bitcoin para outra pessoa, eu posso pedir emprestado para você, eu para empresta o Bitcoin para dar para aquela outra pessoa e depois amanhã eu te dou o meu Bitcoin. Isso é uma, isso é uma questão de fungibilidade, né? Agora quando é não fungível, não existe outro item igual àquele na rede, tá? E aí você consegue criar uma dinâmica de exclusividade, né, de propriedade, né? Porque você consegue atrelar aquele token que não é fungível a uma determinada pessoa. E aí isso encaixa perfeitamente nas questões contratuais e nas questões nas questões de titularidade, né, e propriedade no que diz respeito ao a direitos autorais, por exemplo né? e, e com como a gente vive num mundo digital tudo acontece na internet hoje em dia então você consegue desmaterializar essa questão da, da transmissão de propriedade, consegue carregar isso num token e consegue transmitir isso de uma maneira muito eficiente, muito mais é, rápida né, pra, pra, entre as partes oh, acho
1: ótimo e aí eu começo a pensar assim você traz sobre essa explicação, mas o quanto, você falando de fungibilidade, o profissional de PE ele consegue trazer e aprofundar isso, né? São conceitos que já estão muito mais claros na área de propriedade intelectual, né? Enquanto a gente já está discutindo isso, né? Assim, pô, eu estou considerando trazer trazendo um monopólio legal para alguém, né? Pra, para que isso funcione como um fundamento, né? Para que as pessoas inovem, incentivem, criem mais, né? quanto esse pessoal talvez tenha essa facilidade a gente acaba trazendo
0: né um Não, pouco. sim exatamente você entrega ferramentas né para que as pessoas possam é, criar é, para que as pessoas possam ter uma renda alternativa eventualmente né e ao mesmo tempo para que novos negócios surjam né então assim tentando trazer para exemplos práticos qual que é a diferença de um mp3 para um nft por exemplo tá o mp3 é um, é um arquivo que você reproduz e que você gera cópias, né, e você compartilha com as pessoas essas cópias, né, isso sim. ninguém mais se fala hoje em MP3, mas na época onde era febre, né, você ter os seus arquivos de música armazenados com você, você não tinha o arquivo original, você tinha uma cópia, né, você baixava uma cópia e você compartilhava essa cópia com quantas pessoas você quisesse, né, o NFT, então ele é um arquivo fungível, né? Porque você consegue replicar ele de, de várias formas em, em, em vários é, é, digital rights management, como é que chama? A mídias, em várias mídias, né? É, e a, aí o, o NFT não, o NFT é assim, só existe um arquivo, só que você tem a, a habilidade de transferir ele de uma pessoa para outra. E, e a tecnologia permite você visualizar que ele saiu da pessoa A e foi para a pessoa B. E que a pessoa A não tem mais ele. E que a pessoa B agora ela é a única na rede que possui aquele arquivo, né? Então você, você cria essa, essa sensação de unicidade, uma coisa única, né? É, e aí, e aí, aí começam a surgir os collectibles, né? Os colecionáveis, né? Então você pode, por exemplo, criar uma figurinha de Pokémon em NFT, você pode criar um card de beisebol em NFT, você pode fazer um wallpaper todo diferentão, com gifs e etc. E falar assim, não, agora eu vou criar um NFT em cima disso aqui, porque ninguém vai ter outro igual, e se tiver, vai ser cópia, não vai ser original.
1: É super interessante, né? Você tem um conteúdo nichado, e que, de certa forma, eu gosto do seu exemplo... De MP3, que ele lembra para a gente os problemas da pirataria, né? O quanto as pessoas questionavam e traziam naquela época: assim, ah, tá, você tinha o MP3, espera aí, você tinha, você tinha feito download original, tinha pago? Ou era só algo baixado do Charizard, do Casar, de tantas outras plataformas, né? Então, quanto consegue mudar e quanto, enfim, no final, e aí eu vou, passar aí para uma pergunta um pouco mais ampla, mas penso nisso, né? A gente fala que a API, PI, né, um dos fundamentos da PI é a inovação, mas quanto a inovação está ajudando também a validar a própria PI como um todo. né? E aí, pensando nessa sua trajetória, em tudo que você até trouxe nessas questões sobre ativos intangíveis, formas de financiamento, né? quanto você vê esse fundamento aplicado na prática? né? O quanto você acredita que a PI pode influenciar o investimento, a, produção, a estruturação desses novos negócios, ou se esses negócios, na verdade, estão ajudando a PI nessa troca? Né?
0: Sim. Poxa, se, o
1: quanto ela facilita?
0: É uma mão de duas vias, né? Porque, assim, o direito ele evolui conforme a sociedade evolui também, né? E muitas coisas que eram aplicáveis há 20, 30 anos atrás, hoje em dia não fazem sentido nenhum, né? Principalmente com a digitalização de, de tudo, né? Hoje a gente vive um mundo de pandemia, a gente tá gravando esse podcast aqui, cada um na sua casa, respeitando o distanciamento social e etc. Né? Mas isso potencializou a digitalização de um monte de coisa, né? Então, assim, é, todo mundo que está ouvindo aqui a gente, que trabalha né, numa estrutura corporativa, deve fazer umas cinco, reuniões por dia, usando aplicativos como Zoom, Meeting, Teams e etc. Né? Isso é uma digitalização forte de tudo que está acontecendo. Né? E aí podem surgir modelos de negócio em cima disso, com base em, em proteção à propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo o, utilizando NFTs, por exemplo, como um mecanismo para que isso aconteça de uma maneira eficiente. Trazendo para exemplos práticos, imagina assim, todo dia se faz reunião, neon, tô com essa camiseta preta aqui, né, o meu fundo, é, é essa estante aqui, todo mundo já tá me vendo assim. Por que que eu não posso criar um, um, um filtro, uma skin, por exemplo, uma gravata, eu não preciso vestir, né, o, o, a própria tela já vê que eu tô com a gravata aqui, ela já, já, já coloca na tela como se eu estivesse vestindo ela um terno, ou então uma marca de uma jaqueta, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí você começa a fomentar a comercialização de marcas digitais, marcas de roupas digitais, né? Você não precisa mais do tecido, você, você, você compra uma skin, baixa, instala no, 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 no seu serviço de comunicação que você mais usa e toda vez que você entrar numa reunião você já está usando uma roupa digital, por exemplo, né? Com o NFT, você consegue, por exemplo, dar exclusividade para aquela roupa. Falou assim, não, essa gravata aqui da Louis Vuitton, só o Diego tem, né? Ou então, não, esse terno da Armani aqui, esse skin que ele vai usar nas reuniões importantes dele, só o Diego tem. E na verdade, eu tô com uma camiseta preta por baixo, assim, sabe? Então, é, esse tipo de novos modelos de negócio tendem a surgir, sabe? É, especialmente com base na experiência do usuário. O usuário quer ter uma experiência diferente, é, ele quer consumir. Ele quer comprar as coisas, e, e só que ele não, não, ele não tá mais vivendo no mundo offline, né? Ele tá vivendo mais no mundo online.
1: Com certeza. Adorei a definição de skins, gente. A gente fala assim... A gente... Hum. Galera de games, né? Fala assim, nossa, muito isso. Ah, é a roupinha e tudo mais, né? Que nem quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho um boneco de ação, figure action, não é uma Barbie, né? Assim, a de skin Perda. foi muito boa. Então, assim, fazendo uma analogia foi, foi muito boa. Eu achei que, assim trouxe essa outra questão, quando a gente consegue, efetivamente, tipo, desenvolver e o quanto, né? A gente consegue explorar e trazer outras questões. E no final, né? Resposta muito educada para dizer assim, Fernanda, tecnologia e desenvolvimento estão ajudando a TI, não o contrário, né? Não que, no, muito educadamente, né? Diego não quis falar isso para mim, porque ele sabe que eu sou aqui de PI, mais raiz, né, eu estudo, eu falo assim, não, né, e ele é mais raiz de tecnologia, eu disse, assim, não vou falar isso, não, vou ficar chateada, olha lá, chamando massa, e aí, né, então vou, tá vendo, vou aqui, agora então tentar direcionar para a sua expertise, tentar trabalhar com isso, né, você falou bastante de blockchain, LFT, o que vocês estão fazendo, que, que, que fomentos, né, que que a... SMU está realizando, né, pensando só essa posição, quais interse, intersecções, perspectivas para o futuro da tecnologia? Né? Até às vezes você olha e consegue ver na ABF Fintechs, né, com essa ligação com o direito, o que, que, vocês, o que a tecnologia está trazendo para né? o direito? Você consegue olhar ou trazer de exemplos? Fundamentos né? que estão trazendo. NFTs já trouxe vários casos legais, né? Nossa, inclusive para favorecer a explora, outras formas de exploração das marcas, com ótimos exemplos mas você vê de maneira aí mais ampla, né? Já para a gente tá
0: começar bom. a concluir. Não, legal, legal. Bom, a SMU, é, não sei se eu falei de maneira aprofundada no começo, mas ela é uma plataforma de investimento em startups, né? Onde a gente busca startups para apresentar para o nosso público investidor, né? Então, o nosso público hoje, nós temos mais de 30 mil investidores cadastrados na nossa base que estão interessados em investir em startups, né? Só que eles não são pessoas tão sofisticadas ao ponto de investir um milhão de reais numa startup. É, microinvestimento, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, né, que fazem pela internet para investir nesses negócios. Né. E, e como tudo isso é feito por meio de uma plataforma eletrônica, a gente precisa fazer uso intensivo de tecnologia para formalizar os documentos, né, os contratos de investimento e que as cláusulas ali previstas também é, tenham, é, sejam executáveis no futuro, né, no, 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 na, na realização dos eventos ali previstos, né, na, na, ali nos documentos. É, então, por exemplo, a tecnologia blockchain vai nos ajudar e já vem nos ajudando a trazer uma melhor experiência para o investidor. Tá? É, primeiro porque a gente usa uma metodologia que chama tokenização de ativos. O que isso quer dizer? Né? Por meio da tecnologia, eu, eu pego um documento, eu transformo ele num token e esse token ele passa a ser uma representação digital daquele documento. Tá? É, diferente de um PDF, o PDF é só uma visualização gráfica daquele documento, né? O, 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 o token não, o token é a representação. Ele representa aquele contrato. É uma chave que mostra para você que aquele contrato pertence ao Diego, tá? É, e aí eu consigo, por exemplo, entregar uma experiência para o meu usuário investidor dele visualizar os investimentos dele, dele ter uma carteira, e, e na carteira dele mostra aqui, ó, na sua carteira você tem essas 10 startups investidas, tá? E se você quiser vender um desses contratos para outra pessoa, basta você transmitir esse token se a pessoa tiver uma carteira compatível, né? E, e tudo isso é feito dentro da minha plataforma para que tudo isso aconteça dentro do, do ambiente tecnológico seguro que é organizado por mim, tá? É, e, e tudo que a gente faz, é, a gente observa regulamento de um, uma agência reguladora específica, né? Que chama CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Porque no que diz respeito a investimentos, é, esse é o regulador que, que fiscaliza e, e dita as normas para esse mercado. É, e aí é, a gente vem conversando com a CVM para ela liberar uma funcionalidade para gente, para que a gente possa criar uma bolsa de startups. Né? No mesmo modelo de uma bolsa de valores de empresas de grande porte, a gente quer fazer isso para uma empresa de pequeno porte. tá? Então, por exemplo, você foi lá e investiu numa startup. Fala uma startup aí que você conhece, Fernanda. Sei lá, como é que vem na sua cabeça?
1: Uma qualquer? Sei lá
0: qualquer. Uma que você conhece? Um amigo seu que tem uma startup Pronto, vai vamos um amigo inventar meu
1: Então tá bom, Lex Bita, Vou falar que veio, isso. então vamos lá olha, olha aí, já veio assim Vou falar assim, Leilane assiste esse daqui Você gravou, agora você fica
0: assim <risos> ó, eu é, aqui. É, Le Lex B, é isso? Lex B?
1: É Lex B. É uma Lotec, tá começando legal lá.
0: Então, por exemplo, tem a startup, tem a Lex B. É Leilani, você falou, né? Isso. Então, a Leilane, ela é sócia da LexB, aí ela emitiu alguns contratos de investimento para poder crescer. Falei assim, gente, vocês querem investir no meu negócio? Invistam aqui na LexB, porque a minha empresa ela tende a crescer bastante com o passar do tempo, e a, e a participação que você vai ter, ela vai se valorizar conforme ela vai crescendo, tá? E eu vou ter uma tecnologia que permite que aquela participação, deixe de ser só um PDF, passe a ser um, um token, tá? E que o investidor, ele tenha a segurança de que Aquele contrato é dele e está com ele. E que não é só uma representação gráfica num PDF, tá? E aí, conforme o tempo vai passando, a gente pode criar um ambiente onde aquele investidor pode negociar aquela participação dele. Então, por exemplo, ele entrou na LexBee, a LexBee estava valendo 10 milhões de reais. Hoje ela vale 25 milhões de reais, né? Então, ele multiplicou o investimento dele por mais de duas vezes, né? Então, ele fala assim, ah, já estou feliz, já quero resgatar meu investimento. Se ele fosse resgatar isso em vias tradicionais, ele teria que bater na porta da Leilani e falar assim: Leilani, estou é, querendo resgatar o meu investimento, você me paga? Ele falou assim: Não, não vou te pagar, porque eu estou desenvolvendo aqui as atividades, o dinheiro que eu tenho aqui é para crescer e não é para te pagar. Eu vou te pagar quando o contrato vencer, daqui 5, 6 anos, não hoje. Ah, mas eu queria vender. Falei, tá bom, então vai lá na SMU, lista na bolsa da SMU, e a SMU vai encontrar um comprador para você, entendeu? E aí eu vou criar um ambiente de negociação, como se fosse uma bolsa de valores mesmos, onde as pessoas compram e vendem, né? Então, tem, de um lado vão aparecer as pessoas que estão vendendo, do outro lado vão aparecer as pessoas que estão comprando, vou, vou casar essas, é, esses pedidos, e aí formaliza aquilo, e o investidor ficou feliz, a Leilani não teve que tirar dinheiro do bolso, e um novo investidor entrou no negócio dela. É isso que a gente está é, utilizando tecnologia intensiva, né? É, blockchain principalmente para poder tornar isso possível.
1: É interessante, né? Uma outra aplicabilidade. Nós vamos falar tanto de NFT, olha aí, outra possível aplicação, sem ser NFT, sem ser criptomoeda, mas pensando assim sobre como a tecnologia fomenta, inclusive ali, né? A gente está repensando assim, outra quantas áreas do direito, né? Só achei curioso quando você na sua fala, quando a gente fala assim, peraí. Ele falou com digital, amarrou, ele trabalhou com societário, amarrou, ele trabalhou com PI, amarrou, assim, amarrando tudo, né, e eu gosto dessa, de olhar isso e também acho tão importante entender a história da pessoa, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas de onde veio isso, por quê, né, quando cada pequeno conhecimento que a gente tem, a gente consegue efetivamente aproveitar ele e utilizar, e depois... De repente, são esses pequenos diferenciais que fazem a gente ter ideias inovadoras, criarmos algo totalmente diferente, né? E, efetivamente, desenvolvermos uma nova solução. Mas, aqui já para a gente começar, né, aí concluindo, né, principalmente, queria deixar aberto para você trazer, né, enfim, trazer uma mensagem para esse ecossistema de inovação, direito à tecnologia. Pode ser uma dica, uma recomendação, ou compartilhar uma lição, muito pensando também na sua posição ali, né, falando. Do com tudo que você passou na SMU e também na própria ABF Fintechs, porque hoje você é um, um dos os caras, né, por assim uhum. dizer, falando desse mercado. E as pessoas falam assim, ah, é sempre um mercado tão tradicional, então assim, pensa, né, tem a história dos Faria Limers, para quem é de São Paulo conhece bem, mas o quanto efetivamente, na verdade, só uma grande visão de negócio ajuda. Bom, passo a palavra para você, que senão eu começo aqui e não paro mais não, de falar.
0: Eu vou, eu vou falar brevemente da BFintechs, né? Só para falar o trabalho que a gente faz lá e depois eu falo um pouco sobre o que eu dou de dica aí para a turma, tá? Então, a, a BFintechs é uma associação, né? É a Associação Brasileira de Fintechs, onde a gente organizou as empresas que atuam no mercado financeiro, mas com uso intensivo de tecnologia, tá? São as startups que vendem produtos financeiros, tá? Então, por exemplo, a SMU, que é a empresa que eu fundei lá em 2013, é uma fintech, né? Porque a gente distribui uma produtos de investimento em startups né, por meio de. com uso intensivo de tecnologia. Né? Outras empresas que estão mais famosas, mais conhecidas, por exemplo, Nubank, começou como uma fintech, né? Hoje ele já é quase um banco praticamente. Mas ele, ele, ele não deixa de ser uma fintech. Neon é uma fintech. Guia Bolso, que foi comprado recentemente, é uma fintech. Enfim, todas essas empresas que entregam produtos financeiros para o usuário final. É, por meio de plataformas digitais, são fintechs, tá? Então, a gente criou essa associação em meados de 2016 é, para ter uma interação um pouco mais organizada com reguladores, tá? Porque, a, assim como a, o universo de propriedade intelectual tem o INPI, né, é, o universo do mercado financeiro tem os seus INPI's também, né? Então, por exemplo, o, o mercado bancário de pagamentos, o Banco Central, o mercado de investimentos, né? valores imobiliários, é a CVM. Né? E outros, por exemplo, os seguros tem a SUSEP, previdência privada tem a PREVIC e assim por diante. Né? É, então, como são modelos de negócios inovadores e que precisam observar determinados regulamentos e, e determinadas regras, né? é um mercado que assim, não é para amadores. Né? Porque, em alguns casos, dependendo da atividade que você exercer, se você está fazendo isso de uma maneira irregular, né, sem uma autorização ou sem um, uma dispensa de autorização, você pode estar incorrendo em crime, né? Então, por exemplo, existem é, tipos penais, é, por exemplo, atuação irregular como instituição financeira. Eu não posso sair emprestando dinheiro para os outros sem ser banco, entendeu? É, mas existem formatos diferenciados porque você pode fazer isso e que a tecnologia pode te ajudar a entregar isso sem necessariamente ser um banco, Tá? É, então, o que, que a gente fez? A gente criou essa associação para poder conversar com os reguladores e falar assim: olha, queremos digitalizar esse mercado, queremos trazer eficiência, queremos fazer isso de maneira diferente, mas a gente não quer pisar fora da linha. Tá? A gente não quer ser preso. <risos> é, a gente quer fazer isso de uma maneira organizada. Né? Mas, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, o regulamento que foi construído há 20, 30 anos atrás precisa mudar. entendeu? É, em outros países, eles estão mudando e as coisas estão crescendo lá. O Brasil, vai, eventualmente, pode ficar para trás. Então, a gente criou esse diálogo né com o Banco Central, com o Poder Legislativo, se precisar mudar um projeto de lei, apresentar um projeto de lei, a gente conversa ali com a bancada que é pró-tecnologia, pró-inovação, a gente conversa com o Poder Executivo, por exemplo, o Ministério da Economia, tem várias frentes do Ministério da Economia que buscam trazer inovação para o mercado financeiro de capitais, é o próprio marco legal das startups que saiu recentemente, Teve uma contribuição nossa em alguns momentos, entendeu? Então, é, é esse tipo de trabalho que a gente faz lá, tá? É interagir com, com os, os decisores, né? Os formadores, não só de regulamentos, mas de os legisladores também, para que a gente possa conseguir desenvolver esse mercado da maneira que ele deve ser desenvolvido.
1: Não, poxa, bem legal. Na verdade, e é assim, super interessante que vocês fazem, né? Aqui a gente acaba no Lab também fazendo uma atuação parecida, acompanhando, inclusive, quão relevante é tudo isso. Mas agora, para concluir, né? faltou a sua dica, o que você quer deixar, né? Ou se quiser fechar, só agradecer que ele falou, valeu. Na verdade, só para a gente fechar aqui, porque se não deixar, eu já pensei em várias coisas, nossa, né? Boa, agora a gente pode começar a falar sobre inovação no setor financeiro, começar. Até já pensei em vários conteúdos, mas sei que temos hora, sei que falamos demais, então. aqui pra... Já vai
0: pensando, já vai pensando nos conteúdos que eu posso te ajudar, eu posso indicar pessoas para falar que eu conheço uma turma ah. bem bacana aí.
1: Fechou, assim, eu já vou pensando nos ah. próximos e a gente vai trocando figurinha. E aí, só para a gente concluir, então, esse podcast, se você pudesse deixar tá aí bem. uma mensagem, uma Não, dica. Minha,
0: eu vou deixar uma dica de conteúdo, né conteúdo digital, que é, é o próprio podcast da SMU. Ele chama SMU Educa, tá? É, é, a proposta do nosso podcast, qual que é? É educar a, a, os ouvintes a, sobre investimento em startups, tá? você não sabe nem, eu gostaria de investir em startup, eu quero investir no próximo Facebook, eu quero investir no próximo Google, mas não sei nem aonde começar. Aí eu falo assim, então, ouve o nosso podcast que a gente dá essas dicas valiosas, entendeu? Então, por exemplo, é, por que, que o contrato de investimento funciona dessa forma? O que é o investidor anjo? Como funciona um processo de aceleração? O crowdfunding, aonde que eu devo aplicar a minha empresa no crowdfunding para receber investimento? Ou eu devo começar a investir em crowdfunding ou fazer diferente? Então, são, são esses dilemas, a gente traz algumas soluções interessantes com convidados, né? E aí eu convido os ouvintes do Daniel Lepp para ouvir o nosso podcast, mas pode ter certeza que eu também vou convidar os nossos ouvintes da SEMU Educa para ouvir o podcast de vocês.
1: Obrigada, né? Não sei se eles vão gostar tanto de ouvir tanto sobre PI e inovação, mas a... eu já fiquei curiosa aqui para ouvir. Né? Mas tem,
0: tem... Tem, muito, tem muito advogado na nossa base. Ah, de aqui. É? Então, pode ser que algum, alguém ali vai estressar, pode ter certeza.
1: Pô, legal! Até porque, assim, o conteúdo, gente, eu já ouvi, é super interessante, assim, e é aquela velha história, assim, sempre que a gente sai um pouco da nossa zona de conforto e houve alguma coisa fora da caixinha, né, o que a gente não tá esperando, é muito relevante, seja pra crescermos, seja para ter outras ideias e efetivamente conseguirmos inovar ou criar algo diferente, principalmente pensando, né, quando ali, poxa, investimento em startup, a gente sempre pensa aquela coisa assim, nossa, né, só investidor anjo, vou dar um dinheiro pro meu amigo e se não der certo que tal fazer isso de uma maneira né, mais estruturada? Bom, acho que era isso. Obrigada, Diego, pela participação, pelo apoio aqui e também pela paciência comigo te interrompendo ele fazendo umas perguntinhas meio safadas. Eu sei que não é tão simples, mas muito obrigada.
0: Fica tranquila. Eu, eu, eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar com você. A gente já tem uma amizade há muitos anos, né? Então, a, a gente só está conversando como se a gente estivesse numa... Num, num jantar aqui no almoço.
1: Exato, sem eu poder fazer outras perguntas, aliás, tem que ter um pouco <risos> por conta do tempo, né? Mas tudo bem, e você responder 15 mil e-mails. Acontece. Mas é isso, gente. Obrigada. Encontro vocês no próximo conteúdo com nosso próximo conteúdo, com o nosso próximo convidado. Foi um prazer entrevistar você, Diego. Até mais. Tchau, tchau. Até.
0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.